0: Uppenbarelsebokens sjunde kapitel, vers 9 som indelning till den här gudstjänstens heliga skriftdel. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder. Med palmblad i sina händer. Och de ropade med stor röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen. Jag ska snart återvända till, till det här bibelordet. Men innan jag gör det så skulle jag vilja... Återvända till Stockholm och den kungliga huvudstaden. De flesta av er vet ju att jag kommer därifrån och ni har en före detta pastor som också har tjänat och verkat en hel del i de trakterna. Det är ju så här att... Ganska så snart så kommer man att förbereda den ganska stora Nobelfesten i Stockholm. Och då brukar det ju strula till sig ganska mycket i de centrala delarna genom att man stänger flera gator. Och det blir liksom en madröm för alla taxichaufförer att ta sig fram och hitta rätt genom att man inte kan köra på det gamla vanliga sättet. 1970 och 1971 så var det en ganska speciell tid för Nobelkommittén och när det gällde hela den här festlighetsdelen överhuvudtaget för då höll man på att renovera det konserthuset i Stockholm. Och man hamnade i ganska ganska svårt läge eftersom man inte kunde ha Prisutdelningsceremonin i konserthuset. Och då visste man inte riktigt vad man skulle göra och hur man skulle lösa det här problemet. Men så visade det sig att man kom på att vi har ju Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Det var ju vid den tiden en av de, de största lokalerna i, i, i Stockholm. och Man bestämde sig då för att ringa till Rörstrandsgatan och fråga om man skulle kunna ha... Prisutdelningsceremonin i Philadelphia. Och då kan ni förstå att församlingsledningen de, de ställde sig för en ganska, ganska stor utmaning. Och först visste man inte riktigt vad man skulle göra och hur man skulle lösa det här. Om kungen skulle komma och drottningen och alla de här dignitärerna från olika delar av världen. Men det slutade med att man, man bestämde sig för att upplåta lokalen till de här ceremonierna. Och Jag minns, jag var ju själv ganska ung vid den tiden. Det var ju fortfarande den här tiden när man hade svartvita televisionsapparater. Kommer ni ihåg den tiden? Och faktum var att just 1971 så, så fick min favoritförfattare Nobelpriset i litteratur, nämligen Alexander Och Då spärrade jag ju upp min observationsförmåga lite grann och kände att ja, men den där ceremonin vill jag väldigt gärna, gärna följa på tv och se vad som händer när Alexander Solzhenitsyn kommer till Stockholm. Tyvärr var det ju så här att vid den tiden så var Leonid Brezhnev generalsekreterare för kommunistpartiet. Han kom ju från Nepropetrovsk, de delarna av Ukraina som har bombats vid senare tid. Och han fick ju för sig att vi ska inte ge Solzhenitsyn utresetillstånd till Sverige. Så han fick inte komma till den här festen. Och arrangörerna bestämde sig då för att, att ställa en tom stol vid podiet för att liksom påminna om att det fanns någon som inte kunde komma till prisutdelningsceremonin. Och jag kommer ihåg när jag tittade på tv och de zoomade liksom in den här tomma stolen i samband med festligheterna. Och då började den, den helige ande tala till mig om den här stora vita skaran i himmelen. Och jag kunde liksom se i min ande hur det fortfarande fanns liksom tomma bänkar och tomma stolar i den stora vita skaran i himmelen. Eftersom vi inte hade utbrett Guds rike till de områdena där alla de här onåda folkgrupperna fanns. Och det blev ett ganska starkt tilltal för mig Och jag kände liksom att när jag blir stor Då vill jag bli missionär Och jag ska gå ut och berätta för några av dem här Att Jesus Kristus kommer snart tillbaka Och de håller på att förbereda för fest Och där vill vi att du ska vara med och det blev liksom det där lyftet och de här tankarna som betydde väldigt mycket för mig under lång tid framåt. Jag skulle vilja återvända lite till Jesu liv. Jag tror det var en av de sista helgerna som Jesus Kristus var här nere på jorden. Han hade varit och predikat i synagogan i Jerusalem. Och. Efter då när folket började strömma ut från kyrkan så stod lärjungarna och väntade på honom utanför och de var ju liksom lite stolta över huvudstaden över Jerusalem och alla de här mäktiga byggnaderna som fanns överallt så att de ville visa det här för Jesus. Vi kan läsa om det här i Matteus evangeliet 24 kapitel. Och När de står där och, och, och ska liksom göra den här guidade turen så är det liksom någonting i atmosfären som förmedlar den här känslan. Att det här kanske är några av de sista stunderna som vi är tillsammans med vår mästare. Snart kommer han att lämna oss. Och jag tror var och en av er vet att när man är tillsammans med människor för sista gången då blir det liksom... Det där lilla speciella och man försöker liksom plocka fram några av de här absolut viktigaste sakerna att, att tala om. Och som enkla människor så, så hamnar vi ju ibland i de här situationerna att vi faktiskt träffar människor för sista gången i vårt liv. Ibland känner vi det i atmosfären. Sen kommer det, det andra situationen när vi inte har en aning om att, att det här... Kommer aldrig att komma igen utan det var då jag hade chansen att kanske berätta om Jesus. Men jag tog aldrig den. Och nu är tiden förbi. Men när Jesus var tillsammans med lärjungarna så, så tror jag att Petrus och Jakob och Johannes och, och hela den här skaran de... De liksom anade att snart kommer Jesus att lämna oss. Så då la man sig på just den nivån att nu tar vi upp de viktigaste sakerna som vi har. Och lärjungarna kom till, till Jesus och frågade då, när ska det ske att du kommer tillbaka? Vad blir tecknet på din återkomst och tecknet på den här tidsålderns slut? Det var liksom det viktiga. Det var det samtalet leddes när man förstod att snart lämnar Herren oss. Och då börjar Jesus berätta om att ni kommer att höra om stridslarm. Ni kommer att höra rykten om krig. Och... Jesus går vidare och berättar hur folk kommer att resa sig mot folk och rike mot rike. Alltså ett av de första tecknen han nämnde. Och det jag har reflekterat över lite grann det är ju just det här etniska perspektivet. Att Jesus betonar just det här att folk ska resa sig mot folk. Jag hade en tid när jag jobbade för internationella bibelsällskapet och jobbade en del då med, med koordineringen av, av bibelöversättningar till bland annat de baltiska och de slaviska språken. Och Då reflekterade jag mycket över det här att just ordet folk är ju etnos eller ta etne på, på den ursprungliga grekiska texten som finns skriven. Så vad Jesus egentligen säger det är att, att etniska folk etnos Ska resa sig mot etnos. Vi behöver inte gå så mycket, mycket tillbaka i tiden när vi liksom kan konstatera att det faktiskt har varit väldigt många etniska konflikter under de senaste åren som vi har levt. Jag tänker på forna Jugoslavien. Ett rike. Som plötsligt liksom känner hur etniska grupper börjar skivas och det skapar spänningar och det eskalerar till krig och förödelse. Och människor dör i massor där man till och med talar om utrotning av hela folkgrupper. Det här är nästan det exakt samma som vi ser i Etiopien. Ett av de här traditionella svenska missionsfälten. Det är det som pågår i Ukraina där den ryskspråkiga befolkningen, den ukrainskspråkiga befolkningen inte kan, kan komma överens utan det leder då till att folk reser sig mot folk. Och Jag vet inte egentligen om, om du har reflekterat över mycket av det som sker i vårt Sverige- jag som bor i Stockholm för mig är det vardag men här nere i Tibro kanske ni inte har tänkt på det där att de här gängkriminella grupperna som håller på det är ju egentligen etniska konflikter där vissa etniska grupper strider mot andra etniska grupper för att kontrollera då knarkmarknaden och mycket, mycket annat som i förlängningen blir liksom ett tecken på att det Jesus sa Kommer att eskalera och öka i olika delar av världen där, där olika folk och olika etniska grupper kommer att hamna på tvärs med varandra Sen nämner Jesus ett annat tecken Och lite skämtsamt så skulle jag vilja dedikera det här korta korta avsnittet till er Före detta pastor Bengt Richter Det hade du inte väntat dig och det kanske inte passar ihop med de här jordbävningarna, men, men det var också ett tecken som Jesus sa. Att det kommer att bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Har ni hört talas om richterskalan? Vi har hört om jordbävningar i olika delar av världen, Thailand. Haiti, Albanien, Indien, Kina Men visste ni att Sveriges seismologiska nät De har konstaterat att, att om ni tar eh, siffran två på richterskalan. Så är det 17 sådana jordbävningar i Sverige varje år Och det ökar det var en jordbävning i Jämtland, 4,1 på Richterskalan. Och när man talar då med experter så försöker de liksom glida undan. och De säger ungefär så här att ja, jordbävningarnas antal har inte ökat. Och det är ju intressant. Men antalet platser som jordbävningar sker på har ökat dramatiskt. Alltså det, det, det är fler nya platser. Fler nya ställen. Och där ser jag återigen en koppling till det här bibelordet på den ena platsen efter den andra. Eller som en annan översättning säger, på många platser. Och det här tror jag också är ett tidstecken som vi kanske ska ta till oss. Jesus talar om hungersnöd. Och Då skulle jag också vilja gå till ett parallellt bibel en parallell bibel. Det är nämligen det som skrivs i Matteus evangeliet 24. Det finns ett parallellt avsnitt i uppenbarelsebokens sjätte kapitel. Som jag brukar kalla för hästkapitlet. Har vi några häst- eller travintresserade här? Det, det finns kanske, kanske några här. Eh bokens sjätte kapitel, hästkapitlet. Den vita hästen ger sig iväg. Sen den svarta hästen, den eldröda hästen. Och jag vet inte om ni har hört talas om den gulbleka hästen som faktiskt Bibens grundtext, grekiska texten, använder ordet kloros. Som syftar på klorofyll. Alltså den här gröna färgen som finns i, i trädens löv. Och egentligen så är det en grön häst som går ut för att strida. Och en del vill kanske lite elakt koppla ihop det här då med, med islam. Eller den gröna rörelsen och att det då kommer att på något sätt påverka... Händelsernas skeden i slutet av tidsåldern. Men om vi tittar på den gröna hästen så skrivs det att när den ger sig iväg. Då blir det svärd, pest, har ni hört talas om coronaepidemin? Det kanske ni har gjort. Eh, hungersnöd. Och flera av de här sakerna som Jesus lyfte fram som ett svar på den frågan som lärjungarna ställde. Vad blir tecknet på din tillkommelse? Vad blir tecknet på tidsålderns slut? Och här tror jag att vi som kristna kanske... Borde fördjupa oss lite grann i skrifterna och försöka se om det finns någonting skrivet Som beskriver den tiden som vi kanske sakta sakta är på väg att glida in i Och Herren vill att vi ska vakna och förbereda oss för att han ska komma tillbaka för att hämta oss det som kanske är det mest uppmuntrande tycker jag det är att om vi går till Matteus 24 och 14 och egentligen det sista tecknet som Jesus nämner det är att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla etniska grupper. Sedan ska slutet komma. Förenade Bibelsällskapen gör ju hela tiden statistiska uträkningar på hur många språk och hur många folkslag som redan har Guds ord på sitt eget språk. Flera av de här folkgrupperna som fortfarande saknar Bibeln och Guds ord finns faktiskt i vårt närområde i de forna sovjetstaterna. Baltiska etnologer har konstaterat och identifierat 596 etniska grupper i Ryssland, Ukraina, Belarus och hela det gamla ryska imperiet. Och av de här 596 etniska grupperna så kommer 80 att dö ut, assimileras och utrotas inom loppet av 20 år. Då finns de inte mer utan de var liksom en rök som syntes en kort tid och sen försvann där. Och jag skulle idag vilja utmana oss att liksom fundera över vad kan vi göra för att budskapet om riket skulle kunna, kunna nå också de bortglömda folkgrupperna. Förenade Bibelsällskapen menar att det redan idag är 97 procent av världens befolkning som kan läsa någon bibeldel på ett språk som de förstår. Så att det kanske bara är 3% som fortfarande saknar den möjligheten. Jag hade möjlighet att vara med på ett styrelsemöte som vi hade i Pingst internationellt ganska ganska nyligen där Niklas Lindgren bland annat berättade hur man nu har försökt digitalisera bibelöversättningsprocesserna. Så att man då via olika typer av översättningsprogram kan påskynda processerna med att sprida budskapet om riket i skriven form till så många etniska grupper som möjligt. Och då är det några experter som menar att om, om då datorerna och de här digitaliserade programmen påskyndar och gör de första grovöversättningarna och sen stilister går in och gör liksom resten så, så skulle man fram till 2040... I stort sett har slutfört bibelöversättningsprocesserna till alla världens språk. Visst låter det intressant. För mig blir det här liksom ett tecken på att slutet sakta närmar sig. Och det är dags att göra oss redo för att ta emot vår mästare Jesus Kristus. När kriget i Ukraina började den 24 februari så hade jag bara veckan innan kunnat resa runt med ledaren för den ryska pingstunionen i Helsingforsområdet. och Vi hade möten i olika församlingar. Och det intressanta var att när, när han sista helgen besökte en av församlingarna då i Helsingforsområdet så berättade han sin levnadshistoria- och det spännande är att trots att han leder då pingstunionen i Ryssland så kommer han från Ukraina, från Rivne. En av de här ukrainska orterna som ligger i de västra delarna. Hette Rovno för idag kallar man det för Rivne. Och han berättade då hur han som 14-årig grabb hamnade på ett underjordiskt stugmöte någonstans ute på landsbygden i Ukraina. En ung grabb. Han hade väl inte riktigt mognat, men han ville vara med på bönemötet tillsammans med, med gamla tanter och gamla farbröder. Och, och I slutet av det här bönemötet då, så kommer det en äldre kvinna att börja profetera till honom. Och profetian lyder ungefär så här. När du blir äldre så kommer jag att sända dig till ett folk vars språk du inte förstår. Till ett land där du aldrig har varit tidigare. Och där rider man på kameler. Visst var det lustigt. Men hur tror ni den här 14-åriga killen upplevde det här? Han tog det naturligtvis till sitt hjärta. Och han bar det inombords i nästan tio år när sedan Glasnost och Perestrojkan kom till de olika Sovjetrepublikerna. Och Gud började tala till, till hans hjärta om att han skulle åka ut för att predika ordet i centrala Ryssland bland några av de här turkbesläktade folken. Ni vet, det bor nästan 20 miljoner människor i Ryssland som talar språk som är närbesläktade med turkiska. Och i den här lilla församlingen som han tillhörde i Rovno så, så blev det liksom en missionsväckelse och ungdomarna bestämde sig för att göra en sån här team-action-resa till centrala Ryssland. Och Vassili ville åka med den här gruppen på 20 ungdomar som skulle åka till Tatarstan. Eh, ni vet republiken där det finns en stad som heter Kazan. Ja, har ni hört talas om. Det? De är jättebra i ishockey, bättre än HV71. Jag tror de slog HV71 i en Europafinal för 16-17 år sedan. Så att där kan de vinteridrott. Och Vasilian mälde sig då till den här resan. Han skulle åka upp till Tatarstan och predika Jesus tillsammans med ungdomarna från församlingen. Och det visade sig att ju närmare den här resan kom så var det den ena efter den andra som hoppade av. Det var liksom, ja, jag kan inte för jobbet skull. Och jag har studier och tentor och eh, jag har inte råd. Och mina, för, mina föräldrar, de lovade betala resan, men, men det, nu, nu säger de att de inte kan göra det och så vidare och så vidare och så vidare. Och på måndag när de sen skulle åka iväg, så var det bara eh, Vasili. Eh, hans bror och hans pappa. Kvar i den här gruppen som skulle åka på den här teamresan Och det gjorde de De kommer till Kazan och ni vet sådana här stora pappersaffischer Som man klistrar fast, det försökte man distribuera i olika delar av staden Och på de här affischerna stod det då Att det är möte i Kazans kulturhus på söndag klockan 14 och de gick dit med stor spänning. Och när de kommer till kulturhuset så, så finns det någonstans mellan 7 800 människor som har kommit till det här kulturhuset. För att få förbön, få möta Jesus Kristus, få uppleva helanden och så vidare. Och ni vet, Vasili han berättade att jag hade ju aldrig ens fått vittna i min egen församling. Jag hade aldrig predikat innan. Och jag skulle hålla huvudpredikan på den här gudstjänsten och på det här mötet. Så jag var jätterädd. Men jag bad till Herren att han skulle välsigna mitt vittnesbörd. Så de hade det här mötet. Och över 40 personer kommer fram för förbön och lämnar sina liv till Jesus Kristus. Och de planerar redan för dop nästa vecka. Men när de åker till bilen där de övernattade de första dagarna- så berättar Vasili att hans pappa och hans bror kommer till honom och säger Ja Vasili du vet vi kom ju överens om det här i förväg att vi måste åka hem på tisdag för att och Vi kommer att be för dig Vi kommer att välsigna dig Och han kände sig fullkomligt maktlös utelämnad Men han hade ju Herren Jesus Kristus nu när jag träffade Vasilje, jag har ju besökt hans församling och vi har haft mycket möten tillsammans. Han berättade att idag så är vi väl ungefär tusen medlemmar i församlingen. Vi har startat ett tatar, tatariskt arbete med 60-70 troende tatarer. Vi har sänt ut missionärer till Bashkort i stan. Vi har sänt ut den första missionären till Xinjiang-provinsen i Kina. Ni vet, uigurerna, det här turkiska folket på 12 miljoner som saknar nationella livskraftiga församlingar. Dit skickade de en missionär, Kamil, som jag också haft möjlighet att besöka där de första uigurerna har börjat plantera husförsamlingar i olika delar. Bara för en, en liten profetia från en gammal tant om ett land med kameler. Och sen att det går i uppfyllelse. Och när jag tänker liksom på de här händelserna hur Herren kan välsigna våra liv och även ditt liv. Tänk om det är så att Gud har en plan med ditt liv. Tänk om Gud har en tidsplan för dig som, som Guds barn där den heliga ande vill och kan leda dig. Vad händer då? För jag menar, hur många gånger har inte du suttit i det här läget där, där din plats har varit tom? Och du har inte varit där när du borde ha varit där. Utan du har varit någon annanstans, på fel plats, vid fel tidpunkt och gjort felaktiga saker. Jag tror att i den här tiden av katastrofer och kriser så vill Herren liksom väcka oss till att rengöra att helga oss och ge mer tid till utbredandet av hans rike i våra liv. Men också som församling så tror jag att Gud kan ha en speciell uppgift och ett speciellt uppdrag. Även till pingstförsamlingen, pingstförsamlingen i Tibro. Sug på den tanken lite grann. En plan, ett uppdrag för pingstförsamlingen i Tibro. Där du är en läm i den kroppen som behövs för att Guds vision och Guds drömmar kan gå i uppfyllelse i ditt liv. Tänk om Gud vill förändra någonting i det du gör. I det du har bett för kanske under många, många år. Tänk om det är så. Dagens episteltext skulle jag, våga jag skulle aldrig våga läsa den Om det inte vore så att det är domsöndag idag och Nu ska jag läsa den från uppenbarelseboken 20 Vers 10 Och jag såg en stor vit tron Och honom som satt på den för hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg det döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Det här läser de i lutherska kyrkor idag, om de ska följa regelverket. Tänk om Gud vill tala till oss genom de här verserna. När Alexander Solzhenitsyn skulle få Nobelpriset i litteratur, då var det faktiskt en annan författare som var mycket mer känd i Ryssland än vad Solzhenitsyn var, nämligen Andrei Sinjavskip. Och han var en ganska speciell författare för att han var oliktänkande och dissident och han hade arresterats i olika tillfällen och hans böcker hade aldrig publicerats i Ryssland utan folk skrev av hans böcker för hand och spred det som sam that. alltså självpublikationer. Det var texter i folks och man gav det till förtrodda, släktingar, bekanta, grannar och så vidare. Och han läste sig över hela Ryssland. I sina memoarer så skriver han om hur han en dag hamnar på fångläger i Sibirien. Av alla platser. Jag fick själv uppleva minus 57 grader i Sibirien en gång. Då dör fåglarna. Bilarnas motorer slutar fungera. Om du spottar och saliven fryser till is innan det kommer ner, då är det minst 50 grader kallt. Det här hade Sinjalski ganska ofta på fånglägret, men han, han skriver då i sina memoarer hur första veckan när han kommer till lägret så märker han att det är några, några kristna på lägret. Och de inbjuder honom att vara med på en sån här uppläsning av uppenbarelseboken av alla böcker. Och de säger det att nästan natt klockan två så kommer vi att ha en hemlig samling i pannrummet. Du är välkommen att komma med och lyssna till den här uppläsningen. Och Signalski skriver då att han han visste inte säkert vad uppenbarelseboken var för någonting, men han hade för mig att det hade något att göra med de heliga skrifterna. Så han efter viss tvekan så bestämde sig i hand för att gå med och lyssna till den här uppläsningen av Och När han kommer ner i det här rummet lite sen så ser han hur kristna de sitter på huken. Det ligger längs med golvet och bara, bara elden och lågorna från den öppna spisen reflekterar ansiktena på de troende. Och plötsligt säger då Ivan Ivanovich Ivanov, som är värd för den här kvällen, han säger, du Andrei du som kan kapitel 1, utan till, nu får du börja läsa. Och då läser han kapitel 1 från uppenbarelseboken Ur minnet, utan till, och alla sitter liksom och lyssnar. Och då förstår Sinjavski att alla de viktigaste kapitlen från de heliga skrifterna hade fångarna lärt sig utan till, för det var ju hela tiden risk för att Biblar skulle konfiskeras så man kunde liksom inte ha Guds ord i skriven form. Och då, då hade man lärt sig de viktiga delarna av Guds ord. Och sen när Andrei var kvar med, med sitt första kapitel så sa han Ja, vi har ju Boris här som vi brukar kalla för kapitel två. Uppenbarelseboken 2, Jag är uppenbarelseboken 3, Jag är kapitel 4. Så då höll de på, Andrei, Boris, Leonid, Slava. De höll på och citerade de heliga skrifterna. Och Sinjavski var ju väldigt tagen av att de kunde texterna utan till. Men sen kom de till kapitel 7 som jag läste här i början. Och vet ni vad som hände då? Ivan Ivanovich säger det att vänner jag har en dålig nyhet för er. Det är så här att han som kan kapitel 7 han är inte här innan så vi måste hoppa över det kapitlet. Vi får läsa det någon annan gång. Och så stod Anatolio upp och fortsatte med kapitel 8. Och så höll de på en bra stund. Och citerade, reciterade de heliga skrifterna. Och jag har tänkt väldigt mycket på det här om det är så, Rauli, att du kan ditt kapitel. Om det nu är så att Gud har en plan för ditt liv, vet du vad det är för någonting? Är du på rätt plats i rätt tid? Är du ledd av den helige ande? Har du hittat liksom den platsen som Gud kanske har kallat dig till i församlingen i Tibro? Det här med att utbreda Guds rike och vidga vyerna, vidga gränserna. Försöka nå människor som ännu inte har hört evangeliet. Har du redan ställt dig till förfogande det du sagt till Herren, Herre. Ta resterande delen av mitt liv. Jag är beredd att ge det till dig. Jag är beredd att tjäna dig. Idag tror jag att den heliga ande kallar oss till att förbereda oss för Jesu tillkommelse. Är vi redo? Är vi redo för det? Andra Korin Kapitel 3. Verserna 2 och 3. Vill jag läsa innan jag... Avsluta med episteltextens sista del Där står det så här Nej Ni är vårt brev Skrivet i våra hjärtan Känt och läst av alla människor Och det är uppenbart att Ni är ett kristusbrev Skrivet genom vår tjänst Inte med bläck utan med den Levande gudens ande Inte på tavlor av sten Utan på tavlor av kött i era hjärtan. Du är Kristi brev. Det är dig människorna läser. Därför är det viktigt att du vet om din kallelse. Att du kan ditt vittnesbörd så att du inte gräver ner det som ett pund. Och människor går förlorade bara för att inte du gör din del. Idag vill Herren att. Vi ska ge våra liv som ett levande offer för hans tjänst. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen, se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var det är borta. Trösta varandra med de här orden. Må Gud välsigna er.